0: ははいこんにちは上吉の ST チャンネルですえ今日は失語症その患者さん理解力低下ではなく表出力が低下しているかもということでお話をしていきます。今回の動画を最後まで見ていただけますと失語症の患者さんの理解力低下は表質に問題があるかもしれない理由が分かりますのでぜひ最後までご視聴いただけたらなと思いますこのチャンネルでは言語聴覚士に関するさまざまな情報を発信しております私は言語聴覚士亀吉と申しまして以下プロフィールはご参照いただけたらなと思いますはい、では今回ですけれども、えー、失語症の患者さんです、ねえー、のお話で、えー、結構です、ね、こうまあ、表出力とかこう理解力低下している患者さんいらっしゃるんですけれども、まあ、こちら側の、ね、声かけをして、こう患者さんがこう理解してくれないと、えー、いうことって結構あると思うんですけれども、えー、もしかしたらです、ねこう、それが理解力低下の影響ではなくて、えー、表出できないだけかもというお話をしていこうと思います。目次としましてはまず失語症のおさらいをサクッとしましてその後と失語症に合併しやすいアウトプットの障害3つご紹介しますのでそれを押さえていただきたいなというそういう動画になっております、はい、では本題の方に移っていきますはい、えー、まず、失語症の簡単なおさらいですけれども、えーまあ、定義としましては、えー、言葉を話す、えー、言葉を聞いて理解する、えー、そして字を読む、字を書く、えー、この4つの言語機能ですね、す、え、べ、ー、てが、えー、うまくいかなくなる、えー、これが失語症になります、なので、えー、それをまずは押さえておいていただけたらなと思います。はい、その上でですね、失語症に合併しやすいアウトプットの障害3つご紹介しようと思いますまず1つ目が執行そして2つ目が補足そして最後が自動性と意図性の乖離この3つについてお話をしていこうと思いますははいではまず、えー、執行とはというお話なんですけれども、えー、執行はですね、えー、運動麻痺や失調、えー、認知症や注意障害などその他の高知能機能障害などが原因ではないにもかかわらず、えー、動作がうまくいかない現象なんですねで、えー、これをちょっと臨床場面で例えてお話をしますと、えーまあ、患者さんがいましてで患者さんにですねこう歯磨きをしてもらいたいとでそういうことでこう洗面台の方にこうにお連れしたと。でですね、そのときにこう、まあ、歯磨きをしてもらおうと思ったんですけども他のスタッフに「ちょっと誰々さん来てください」っていうふう,にこう呼ばれたとしますでそしたらそのスタッフは患者さんに「あじゃあちょっと今呼ばれちゃったので誰々さんと今私ちょっと会場につけないのでこうご自分でちょっと歯磨きを、ね、していただけますか?」ってこう声かけをしたとしますで、まあ、5分ぐらいしてその患者さんのところに戻ってきたとそしたら歯磨きができていなかったとえまあ、そういう、えー、ケースをちょっとイメージしていただきたいんですけどが、まあ、その、えー、様子だけを見ますと。あこちら側からこう声かけをして歯磨きしてくださいねって声かけしたにもかかわらずできていなかったということであこっちが言ったことを理解していないのかなっていうふうにこう思いがちだと思うんですけどももしかしたらですねこうそれは執行の影響かもしれないというふうにこう考えていただきたいなと思いますであの執行はね先ほどお話ししましたけどもこう、まあ、動作がこう,うまくできなくなるという、まあ、そういうもののがありますので、もしかしたらですね、こうその患者さんこう歯磨きしてくださいねって言われたのを理解したけども執行の影響でうまくできなかっただけかもしれないですよねなので背景にですね、こう執行がある患者さんがいましたらもしかしたらですね、こう言ったことを、ね、理解できなかったんじゃなくてもしかしたらね、執行の影響でできなかったかもっていうふうにこう考えていただけるといいかなと思うんですよねはい、では次に行きますねえー、次は、えー、と補足になります、えー、補足と言いますのは、えー、前の動作や、えー、発言ですねにつられて、えー、同じことをしてしまうことこれを補足と言います、えー、補足に関しては、えー、以前、えー、僕はあの YouTube で動画を出しましたので、えー、そちらの方をチェックしていただけたらなと思います、えー、概要欄の方にリンク貼ってありますのでそちらの方から飛んでいただけたらなと思いますで臨床場面での例としましては例えばこう ST、今僕と患者さんがいたとして僕がです、ね、こう患者さんに頭を触ってくださいと言ったとしますでじ,ゃ次にじゃあ次は鉛筆を取ってくださいと言ったとしますでその時に前の動作ですねこう頭を触ってくださいという動作が頭,あの頭に残ってしまって次に鉛筆を取ってくださいと言ってもこう頭を触ってしまうと。えー、いうのがまあ補足になるんですよねまあ、ほんの一例ですけどもで、えー、その時にですねじゃあその患者さんこう鉛筆を取ってくださいということを理解できなかったというと、えー、そういうわけではない可能性がありますよねもしかしたら、えー、理解力の低下ではなくて補足の影響があったかもしれないですよねというふうにこう考えていただけるといいかなと思いますはい、ではえー、最後ですねえー。最後はえー、自動性と意図性の乖離ということですね。で、これはまあどういうことかと言います。と、えー、まあ、人間えー、もそうですしまあ、失語症の患者さんは特にそうなんですけども、もえー、リラックスしたこう。自然な環境ではできるんだけども、もえー、意識したこう。緊張した場面ではうまくできなくなるとえー、これがまあ自動性と意図性の乖離ということになります。で、もう少しまあ具体例で話をしますと。とえー、臨床場面だとですね。これ結構よくあるんですけども。まあ、例えば。こうまあ、会心でこうお医者さんが回ってきたとでその時にまあお医者さんがこう声をかけるわけですよね「今日体調どうですか?」とかっていろいろ声をかけるんですけども、えー、なかなかこう,うまくこうコミュニケーションが患者さん取れないんですよね失語症の患者さんで、まあ、まあまあその場は終わりましてじゃあその後こうお家の方がこう来たとでその時にこう意外とお家の方とはうまいことこうスムーズにこう会話ができたりするんですよねはい、でそれはまあ何が違うかっていいますと、まあ、やっぱりこうお医者さんっていうねこう,普段ねこうあんまりお話をしない、えー、人ですし、えー、結構、ね、こうやっぱりお医者さんとお話しするのこう緊張するじゃないですか、まあ、僕も、ね、結構緊張するんですけど、まあ、そんな感じで,です、ね、こう緊張したこう場面だとうまくこう喋れないんだけどもえご家族の方ですねまあその患者さんにしたらもう本当ににう普段一緒に生活をしていてまあこう気が知れた中そういう,こうリラックスした相手とだったらこう意外とこう円滑にこうコミュニケーションができるとえまあそういう感じにえ遭遇するこ,うことが結構あるんですよね臨床場面では。でこれというのはやっぱりこう自動性と一等性の乖りがこう出ているのかなというふうに思います。であとはですねこう、ST 場面で言いますと、まあ、例えば、こう、えー、失語症の患者さんなので、まあ、失語症の検査をすると、えー、いうときにはやっぱりこう、なんていうてんですか、こう図板を並べて、えー、あとは物品とかを、ね、並べて何々と何々を取ってくださいとか、えー、あとはこう何々を指さしてくださいとかって結構、こう、なんて言いますか、強制された場面なんですよね、検査っていうのは。で、やっぱりそういう時はこう結構うまくできなかったりするんですけども意外とこう検査が終わってですねこうフリートークをしている時には、えー、意外とこう流ちょうにお話しされたりとか、えー、理解されたりとかこうするパターンって結構あるんですよね。こういうのも結構自動性と意図性の帰りだなっていうふうには思っているんですけども、まあ、なのでまあ僕自身ですねこう、まあ、なるべくこう工夫してなるべくこう検査感を出さないような感じでこうやってはいるんですけども、まあ、やっぱりなかなかこう難しいこともよくありますね。であとはこれ結構あの僕が使っているテクニックなんですけどもこう、まあ、リハビリがこう終わりましてこう ST 室からですねこう部屋を出るときにこうさりげなくです、ね、患者さんにあちょっとそこのティッシュ取ってくださいみたいな感じで言うんですよね。でそうすると意外とこう患者さんティッシュをュって取ってくれるんですよ。っていうのはこう、まあ、僕が言った言葉をしっかり理解して動作に移してくれたということなんですけども例えばですねカヌさんの目の前にこうティッシュと鉛筆とこう鍵を置いて「はいじゃあ誰々さんこの中からティッシュを選んでください」っていうふうにこうちょっとねこう緊張したこう強制された場面であるとうまくこう選べなかったりするんですよねカ者さん。でそれっっってていいうううののをやっぱりり自性性とと乖離だなというふうに思っておりま,すまあそんな感じでですねこうじゃあその患者さんがこう目の前に、ね、こうティッシュと鉛筆と鍵を置いてじゃあティッシュを取ってくださいと言って選べなかったとしてももしかしたらそれはですねこう理解力の低下とかではなくてこう自動性と意図性の乖離がこう影響している可能性もあるということを考えていただけるといいかなと思います。はい。ということで、ええー、まとめに移りますけれども、えー、本日は、えー、失語症の患者さんで、えー、その患者さん、こう理解力低下ではなくて、もしかしたら表出力が低下しているかもというお話をさせていただきました。えー、やっぱりですね、こうまあ失語症に限らずなんですけども、まあ高次脳機能障害とかもそうなんですけども、えー、患者さんのこう症状ですね、こう目の前に現れている症状のこう背景ですね、えー、そこには、実は結構こう本質的な問題が隠れている可能性もありますので、えー、目の前のこの前こ症状だけでこうすてを判断するんじゃなくて、こうその背景にこう何かこう本質的な原因が隠れていないかということを常にこう考えることがこう大事になるかなと思います。はい、ということで、えー、今日の動画は以上になります、えー。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも言語聴覚士に関する情報を発信し続けていきましてなるべく身近にこう言語聴覚士という情報が皆さんにお伝えできますようにこれからも動画を配信し続けていこうと思います以下各種 SNS の方もやっておりますのでぜひそちらの方もチェックしていただきたいですしあとは最近ですねあのクラブハウスも始めましたので「言語聴覚士上吉」と検索していただければ、えー検索に上がってくると思いますので、えー、ぜひそちらの方もフォローしていただけたらなと思いますであと、えー、この動画良かったと思ったら、えー、そしてこのチャンネルが良かったと思ったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますはいでは、えー、今回の動画は以上になります、えー、最後までご視聴いただいた方ありがとうございました、えー、また、えー、次回の動画でお会いいたしましょうではまた